0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Michael Lange am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute Streitkultur zur Frage, muss der Wald wilder werden? Etwa ein Drittel der Landesfläche Deutschlands ist von Bäumen bewachsen. Tendenz tatsächlich langsam steigend. Und die Deutschen lieben ihren Wald, und zwar so naturnah und urwüchsig wie möglich. Sie wünschen sich einen Urwald, statt der vorherrschenden Holzplantagen. Das gilt auch für Deutschlands beliebtesten Förster, Peter Wohleben. Er ist zugleich der erfolgreichste Sachbuchautor im Lande. Seit drei Jahren liefert er einen Bestseller nach dem anderen. Peter Wohleben wünscht sich vor allem naturnahe Buchenwälder, so wie sie vor über 1000 Jahren 90% des Landes ausmachten. Und natürlich die zugehörigen Tiere, auch Raubtiere gehören dazu, wie der Wolf. Viele Forstexperten schließen sich dem Wunsch nach mehr Natur an. Aber das bleibt nicht ohne Widerspruch. Weit über 90 Prozent der Fläche Deutschlands wäre eben ein Wald, und zwar überwiegend ein Laubwald, von der Buche dominiert. heißt, Frankfurt am Main wäre weg, Köln wäre weg, Sachsen-Anhalt wäre auch weg. Angesichts ja. des Klimawandels ist es sehr wahrscheinlich, dass es sogar noch wichtiger wird,
1: solche Schutzgebiete zu haben, denn sie bringen ja Leistungen für die Gesellschaft. Forstwirtschaft ist schlecht, Holznutzung ist auch schlecht und wenn man... Weniger in Holz nutzen würde, dann geht es also allem gut, auch dem Klima. Diese schlichten Lösungen, die finde ich einfach greifen viel zu kurz.
0: Man muss letztlich ökonomische Werte ins Spiel bringen und die auch glaubwürdig machen können. Also es muss jemand was davon haben. Wir haben uns auf Kosten des Waldes breit gemacht, ist auch nachvollziehbar, ist auch nicht mehr rückgängig zu machen, aber was uns halt gelingen sollte und das ist mit den Nationalparken, denke ich, ein sehr guter Ansatz, dass es Flächen gibt, wo sich Wald wieder ungestört entwickeln kann. In einigen Nationalparks in Deutschland darf die Natur wieder freischalten und walten. Die Wildnis übernimmt dort Schritt für Schritt das Kommando. Der Mensch muss sich also zurückhalten. Und das sorgt aber auch immer wieder für Diskussionsstoff und manchmal auch für Konflikte. Einer, der sich auskennt im Nationalpark, ist Professor Jörg Müller, er ist stellvertretender Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, des ersten Nationalparks. Und er leitet dort das Sachgebiet Naturschutz und Forschung. Guten Tag, Herr Müller.
2: Guten Tag. Muss der Wald wilder werden, lautet unsere Frage heute. Muss er? Müssen tut er nichts. Aber viele Menschen wünschen sich Und ich wünsche es mir natürlich auch, weil es dadurch vielen Arten die in Deutschland über die letzten 200 Jahre saubere, moderne Waldwirtschaft an den Rand des Aussterbens gedrängt worden, wieder jetzt wieder besser geht. Aus Sicht der Artenvielfalt haben wir eben 200 Jahre lang die Wälder in Deutschland auf Ertrag getrimmt. Und dabei sind viele Strukturen verloren gegangen, die aus ökonomischen Gründen wenig Sinn machen. Und wenn sich Wälder wieder frei entwickeln können, Wenn wir Menschen das Wort Katastrophe in den Mund nehmen, dann entstehen meistens tolle Strukturen im Wald, an die eben seltene Arten gebunden sind. Nun zur Gegenposition.
0: Wald, das ist auch Nutzen für den Menschen, ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Holz, Papier, Jagd, Erholung, auch Freizeitvergnügen. Jeder möchte vom Wald etwas anderes. Der deutsche Wald ist nun einmal Nutzwald und das natürlich seit vielen Jahrhunderten. Professor Thomas Knoke lehrt an der Technischen Universität München, Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung. Auch an Sie die Frage, Tag Professor Knoke,
1: muss der Wald wilder werden? Wir diskutieren ja hier jetzt die These, der Wald muss wilder werden. Und was mich an der Aussage vor allen Dingen stört, ist dieses Muss. Das ist einfach kategorisch und setzt eine sehr hohe Priorität. Wir müssen aber uns ja immer vor Augen halten, dass die Menschheitsgeschichte ja eigentlich davon geprägt ist, von einer Kultivierung. Wir haben ja den Wald zurückgedrängt. Auch durch die etablierte Landwirtschaft ist es überhaupt ja möglich gewesen, den Wohlstand, den wir heute haben, zu entwickeln. Und dieser Wohlstand, der auch durch sehr große Importe aufrechterhalten wird, macht es ja überhaupt erst möglich, jetzt darüber zu nachzudenken, ob man wieder Wildnis einführen kann und dort Natur in Natur sein lassen. Ich denke, man müsste eigentlich so formulieren, dass unser Wald kann wilder werden, wenn andere Dinge dadurch nicht beeinträchtigt werden. Aber solange eben unser Ressourcenverbrauch eben auf so hohem Niveau ist, wie er jetzt im Moment ist, glaube ich, dass wir wenig Chancen haben, durch Wildnis etwas zu verbessern. Im Gegenteil, es besteht vielleicht sogar die Gefahr, dass wir dadurch dann eben Umweltschäden andernorts
0: provozieren. Sind sich die Menschen, die mehr wilden Wald fordern, dieser Tatsache nicht bewusst? Sind die auf dem Holzweg? Also
1: heißt das eigentlich, wir müssen noch mehr nutzen oder anders nutzen? Was bedeutet das? Ich denke, da ist so eine ganz eindeutige Antwort darauf schwierig. Jeder hat ja ein bisschen anderes Verhältnis zum Wald. Und es ist ja durchaus auch legitim, wenn man in dem Wald als Gegenstück zu der Hektik im Alltag seine Ruhe findet und mehr Naturbelassenheit möchte. Aber wir haben einfach sehr viele Ansprüche an den Wald. Also Erholungssuchende, denke ich, haben unter Umständen andere Ansprüche als Leute, die jetzt eben totale Wildnis wollen. Ich denke, es müsste insgesamt einfach mehr über den Tatbestand geredet werden und es müssten die Konsequenzen von den Wildnisgebieten müssen auch stärker transparent gemacht werden. Und Informationen Information der Öffentlichkeit tut da einfach noch Not. Ja, was sind das für Konsequenzen? Zum Beispiel, wenn wir uns den Nationalpark ansehen,
0: wäre das ein Vorbild auch für größere Waldregionen. Die Nationalparks in Deutschland werden ja immer mehr, aber es ist trotzdem eine relativ kleine Fläche, wenn wir die Gesamtfläche sehen.
2: Also Ich denke auch, dass die Flächenbilanz der Schutzgebiete, die wirklich Totalschutz machen, minimal ist in Deutschland und auch ökonomisch kaum eine Auswirkung hat. Wir sehen in der Forstwirtschaft heute, dass wir auf vielerorts die Zuwächse gar nicht mobilisieren können, die im Wald wachsen. Die Vorräte und auch die Waldfläche, haben Sie ja eingangs schon richtig gesagt, nehmen zu. Es gelingt und dabei, und es hat jetzt nichts mit Wildnisgebieten zu tun, sondern es hat was mit Eigentumsverhältnissen zu tun, wie man das Holz nutzen könnte. Auf der anderen Seite wird immer wieder so geschürt, dass es die Vertreter für mehr Wildnis wollten, mehrheitlich wildende Wälder in Deutschland, also über 50 Prozent oder 80 Prozent. Tatsächlich ist man von Naturschutzseite an vielen Forsten in Deutschland überhaupt nicht interessiert. Sie kommen nämlich aus unserer Geschichte raus, sind es Nadelholzplantagen, die der Holzproduktion dienen und die kann man natürlich auch äh, sich selbst überlassen, aber das ist nicht das, was der Naturschutz möchte. Da geht es eher darum, schon naturnähere Landschaften sich wieder frei entwickeln zu lassen und davon haben wir in Deutschland nicht mehr viel. Heißt das
0: denn, wir schützen bestimmte einzelne Landschaften und auf der Gesamtfläche kann jeder machen, was er will und Umweltschutz spielt da keine Rolle? Also muss man das so trennen? Hier einmal für die Natur und da einmal für den Menschen? Oder würde es nicht auch Sinn machen,
2: Mensch und Natur sozusagen in beiden Formen äh, ihren Teil zu geben? Ich glaube, die Schwierigkeit liegt da drin, dass es ein differenziertes Konzept braucht. Und differenzierte Konzepte sind politisch immer schwer zu vermitteln. Und zwar für beide Seiten, nicht die Befürworter und die Gegner von mehr Wildnis. Mehr Wildnis fängt beim einzelnen Baum an oder fängt bei jedem in seinem eigenen Garten an. Da kann ja schon mal jeder austesten, wie viel Wildnis lässt er zu in seinem Garten, wenn ein kleiner Käfer kommt und die Apfelbäume tötet. Findet das dann die Mehrheit toll? Oder findest es doch eher schade? An der Stelle ist eben die Frage, inwieweit man differenzierte Konzepte von an einem Ende Nationalparken, großen Landschaften, auf der anderen Seite kleinen Teilbereichen, ich sage mal fast im Hinterhof äh, Wildnis zuzulassen. All das hat einen Wert und einen unterschiedlichen Wert, aber was davon lässt sich differenziert umsetzen? Und was lässt sich
1: mit der Ökonomie verbinden? Ich denke mal, ich sehe eigentlich zwei Argumentationslinien für die Wildnis. Einerseits die Argumentationslinie der sogenannten Eigenwerte der Natur, dass man sagt, die Natur hat eben auch einen Wert an sich und man möchte in den Wildnisgebieten jetzt wirklich Natur Natur sein lassen. Das ist eine Argumentation, die man sicher führen kann, ist philosophisch höchst problematisch, diese Sache mit den Eigenwerten, weil wir ja doch immer eigentlich Werte nur aus unserer Perspektive beimessen können, aber ist sicher legitim. Die andere Linie ist die Nützlichkeit. Es wird ja argumentiert, dass eben diese aus der Nutzung genommenen Gebiete super sind für den Tourismus, dass die den Tourismus ankurbeln, dass sie mehr CO2 speichern, dass sie für die Biodiversität gut sind. Aber diese Nützlichkeitsargumentation, denke ich mal, wenn man die Punkt für Punkt durchgeht, dann findet man bei vielen Punkten doch, dass das sehr umstritten ist. Selbst die Frage, ob sich in Wildnisgebieten ideal eine Vielzahl von Arten halten lassen, ist umstritten. Es gibt neuere Studien, die eigentlich zeigen, dass durch einen nachhaltig bewirtschafteten Wald auch viele Arten geschützt werden können, unter Umständen sogar mehr als in solchen Wildnisgebieten. Bei der Klimawirkung, wenn man jetzt eben die wunderbare Klimabilanz des Rohstoffes Holz mit einbezieht, dann ist es zumindest umstritten, ob ein aus der Nutzung genommener Wald für das Klima besser ist. Beim Tourismus ist es so, muss man sich fragen, braucht man dafür die Wildnis? Oder ist so ein Waldwipfelfahrt oder ein Tiergehege auch in einer bewirtschafteten Landschaft dann gut? Da sind Sie gleich
0: mehrfach angesprochen. Gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Da ist einmal der Artenschutz. Das
2: Klima und auch die Ökonomie. Welche Rolle spielt da dann ein Nationalpark oder eine Wildnis? Für mich ist es neu, dass es eine Studie gibt, die zeigt, dass eine große, sich selber dynamisch überlassene Fläche äh, nachteilig in der Biodiversität gegenüber einer vergleichbaren Fläche, die genutzt wäre, sich so darstellen würde. Die Studie gibt es meines Wissens nicht. Das wird immer mal aus verschiedenen Studien so rausgelesen, äh, die aber diesen Vergleich nicht zulassen. Tatsächlich hat sich gezeigt, wenn ich eine große Fläche, naturnähere Fläche in Deutschland, ich sage bewusst naturnäher, weil es richtig naturnah, natürlich gibt es schon lange nichts mehr in Deutschland, sich selber überlasse und der Bayerische Wald ist da par excellence, das Beispiel dafür. Dort hat man Stürme, Borkenkäfer erlebt. Das hat man erstmals Katastrophe empfunden. Heute wissen wir, dass es ein enormer Biodiversitätsschub für diese Landschaft war und dass vergleichbare Landschaften in gleicher Lage, in gleicher bewirtschaftete Landschaften einfach die Struktur nicht bieten können und auch nicht das Potenzial an bedrohten Arten aufweisen können.
0: Was ist denn aus der Borkenkäferkatastrophe, katastrophe sage ich jetzt mal, geworden? Da war ja wirklich der Nationalpark auch mal wieder in allen Medien und viele haben sich gewundert, warum gerade in diesem Nationalpark so viele Borkenkäfer. Und die Nachbarn hatten natürlich auch schon
2: Angst. Genau, also mein, an dem Buchdrucker, dem Hauptverursacher, der die Fichten dort bei uns abgetötet hat, ist, hat man eben jetzt schön gesehen, dass so ein Insekt gehört zu dem Fichtenwald, dazu ist viel älter als der Mensch und sein Umgang mit der Fichte, er hat dort eine hohe Vielfalt an Strukturen geschaffen und dadurch, dass der Buchdrucker jetzt in einem Nationalpark agiert hat, wurde er vom Schädling zum Landschaftsgestalter. Das kann man natürlich jetzt in einem bewirtschafteten Wald, kann man ihn so natürlich nicht dulden. Dort das ist er, würde kein Förster akzeptieren, den Buchdrucker genau, Landschaftsgestalter genau. zu nennen. Aber das ist genau das Gleiche, was wir weltweit am Feuer gelernt haben. Auch Feuer ist was, was wir als Menschen immer unterdrücken wollen, aus gutem Grund, aus Sicherheitsüberlegungen. Ob die eigene Sicherheit oder des Eigentums, des Waldbesitz etc. Wir sehen weltweit, dass Feuerdynamik in Waldlandschaften immer was Bereicherndes an Lebensraumvielfalt schafft und der Buchdrucker genauso. Und das ist eben das, was ich eingangs sagte. Immer wenn wir das Wort Katastrophe in den Mund nehmen, ist es meistens für die Natur, für die Vielfalt da draußen von Vorteil. Und fördert das Ganze ein Motor für biologische Vielfalt und wie der Herr Knoke ja vorhin schon gesagt hat, wir haben ja genau genau das Gegenteil über Jahrhunderte oder Jahrtausende gemacht, nämlich versucht, die Natur zu zähmen, um sie unseren Nutzzwecken zugänglich zu machen oder einfach nutzbar zu machen. Und das ist ein ganz alter Konflikt, der da im Prinzip wieder neu diskutiert wird. Als neues Thema haben wir den Klimawandel. Wie sieht es da aus? Was ist darüber bekannt? Der Klimawandel kommt jetzt eben nochmal als, als eine neue Dimension dazu. Es gibt eine ganze Reihe von Interaktionen. Der Klimawandel hat kurzfristig und mittelfristig in unseren Wäldern sehr viele positive Effekte, nämlich weil er mehr Dynamik ankurbelt. Wir haben mehr Sturmereignisse, die alle ökonomisch unangenehm sind und unerwünscht sind, für die biologische Vielfalt immer ein Segen sind, weil unsere Wälder einfach durchgesteilt arm an Totholz, arm an abgebrochenen Bäumen sind Da ist jeder jeder Sturm, jeder Insektenfraß aus Sicht der Biodiversität natürlich hoch erwünscht. Und wie sieht
0: es mit dem Klimaschutz durch einen Nutzwald aus? Existiert der, existiert der nicht? Da gibt es ja auch unterschiedliche Stimmen.
1: Ja, also es ist ja so, man muss sich ja immer vergegenwärtigen. Holz besteht eben zum großen Anteil aus Kohlenstoff. Und man kann sich vergegenwärtigen, dass eben ein Kubikmeter Holz etwa eine Tonne CO2 speichert. Also unsere Wälder sind eigentlich Riesenlungen, die Kohlenstoff fixieren und insofern ist jeder Wald erstmal klimamäßig sehr gut zu bewerten. Wenn wir jetzt einen unbewirtschafteten Wald haben, da kann es natürlich Phasen geben, wo eben viel Kohlenstoff akkumuliert wird, aber wenn mal ein Gleichgewichtszustand erreicht wird, dann wird eben Holz, eben viel Holz stirbt ab und wird wieder zersetzt und Kohlenstoff geht wieder in die, in, in die Luft. Wenn es uns aber gelingt, eben Kohlenstoff durch langlebige Produkte, Dachstühle, Möbel oder so, dort Kohlenstoff langfristig zu speichern, kann das eben einen sehr günstigen Effekt haben. Insbesondere, wenn wir einbeziehen, dass wir Stahl und Beton durch Holz ersetzen. Also es hat eine sehr günstige Klimabilanz. Und insofern denke ich, ist für uns eben einfach doch sehr wichtig, dass wir uns vor Augen halten immer, wo sind die Prioritäten? Und ich möchte einfach nochmal darauf zurückkommen. Es kann nicht sein, dass wir hier durch so eine Art Alibi Naturschutz uns einen, einen teuren Naturschutz hier leisten, aber damit dann andernorts eben Naturzerstörungen provozieren, weil insgesamt einfach unser Ressourcenverbrauch viel zu hoch ist. Das wäre mal die erste Stellschraube, an der wir arbeiten müssten. Das hätte eine, eine hohe Priorität.
2: Ja, also dazu ein Kontrapunkt und ein, äh, eine Übereinstimmung. Ich möchte mit Übereinstimmung anfangen. Tatsächlich ist so, wenn wir beim Klimawandel irgendwas drehen wollen, dann müssen wir bei unserem Ressourcenverbrauch beginnen, bei unserem Energieverbrauch. Ähm, das machen wir momentan überhaupt nicht. Wir stoßen immer mehr CO2 aus. Also da ist keine Wende in Sicht von unserem kollektiven Verhalten, die dringend notwendig wäre. Von daher ist die Diskussion, und das ist mein Gegenpunkt, ist eigentlich irrelevant. Also ob wir 2, 5 oder 10 oder 15 Prozent Waldfläche aus der Nutzung nehmen, wird auf den Klimawandel keinen Einfluss haben. Das ist einfach eine Flächenfrage. Alle unsere stillgelegten Wälder speichern momentan natürlich noch über viele Jahre oder Jahrhunderte Kohlenstoff, weil sie eben relativ vorratsarm sind im Mittel. Es ist natürlich richtig, dass dann irgendwann ein Gleichgewichtszustand entsteht. Wir haben dann auf der anderen Seite das Argument mit den langlebigen Hölzern oder Holzprodukten, dass, wenn man die Realität anschaut, in der Regel oft eben nicht gegeben. Und am Schluss bleibt immer noch das letzte schlagende Argument der Nutzholzverwender. Ich bin selber ein Fan von Holz als Rohstoff, also ich möchte mich da auch klar dazu bekennen. Aber auf der anderen Seite wird immer eben unterstellt, wir substituieren dafür zum Beispiel Aluminium, was eine katastrophale Bilanz eben hat. Tatsächlich baut aber in der Realität keiner ein Aluminiumfenster nicht und baut es stattdessen aus Holz, weil er baut ja das Aluminiumfenster aus guten Gründen, aus Aluminium, nicht wegen der schlechten CO2-Bilanz, sondern wegen anderer Materialvorteile. Von daher muss man da eben aufpassen, dass man da nicht ein Scheingefecht führt, um den Klimawandel und ohne wirklich Wirkung zu erzielen und damit Naturschutz verhindert. Herr Knocke. Gut, also das
1: Argument mit der Relevanz, also dass ja das alles nutzungstechnisch und weltweit betrachtet keine Rolle spielt, greife ich gerne auf und gebe es gleich zurück in Bezug auf den Biodiversitätsschutz, weil ja eben weltweit viel Biodiversität, gerade durch Entwaldung, Tropenwaldvernichtung, wird damit ruiniert und kaputt gemacht. Und demgegenüber ist natürlich das, was wir hier bei uns erreichen können, Ähnlich vernachlässigbar wie die Nutzungsaspekte, wenn wir sie im weltweiten Kontext betrachten. Und ich denke, dass wir eben einfach diese Dinge berücksichtigen müssen und dann wirklich eben sagen, Wildnis kann sein, wenn nicht andere Gründe, die für die Ressourcenschonung wichtig sind, dem entgegenstehen. Ein kleiner Punkt ist auch noch offen mit, dem, mit der Artenvielfalt. Also das habe ich nicht aus der Luft gegriffen. Es, es gibt eben sehr wohl eine Studie. Es ist schwierig, dieses Biodiversität zu fassen. Welche Indikatoren nimmt man? Aber es gibt eben eine neue Studie, da sind 15 Artengruppen untersucht worden. Und da war eben die Vielfalt für zwölf der Artengruppen in dem bewirtschafteten Wald höher als in einem Wald, der bislang natürlich erst 20 Jahre aus der Nutzung genommen wurde. Das hat den Endzustand noch nicht erreicht. Zeigt aber, dass die Übergangsphase durchaus weniger artenreich sein kann im Vergleich zu einem bewirtschafteten Wald.
2: Da müsste ich trotzdem noch mal kurz einhaken. Das ist also ist etwas Missbrauch dieser genannten Studie. Was die Studie vergleicht, ist äh, bewirtschaftete Wälder mehrschichtig und einschichtig oder Altersklassenwälder versus Blenderwälder, weil das räumliche Design in der Studie nicht geeignet war. Und das wissen auch die Autoren und sagen das auch explizit, um die Frage stillgelegte Fläche mit nicht stillgelegter Fläche zu vergleichen.
1: Darauf darf ich dann gleich erwidern. Das ist natürlich dann jetzt nicht besonders konsistent, dass man diese Werte dann publiziert und in die Studie mit einbezieht und einerseits natürlich die Argumente gebraucht, um ein bestimmtes Waldbehandlungssystem eben sozusagen schlecht zu bewerten und in dem Fall, wo das Ergebnis halt dann nicht ins Weltbild passt, sagt, das Design hat nicht gepasst.
2: Also ich möchte vielleicht noch mal zur Klarstellung, ist mir ein Punkt da wichtig. Das Entscheidende ist, insofern gebe ich dem Kollegen recht, ganz grundsätzlich, die Stilllegung an sich bringt nicht den Wert einer Waldfläche für die Biodiversität. Weil der Wald, wenn er vorher eben ein langweiliger, jetzt aus Sicht der Biodiversität, Wirtschaftswald war, und ich schreibe morgen äh, Kernzone aufs Schild, dann wird der Wald nicht von selber und über Nacht besser. Es müssen Dynamiken dort ablaufen, müssen Strukturen entstehen, dass die Arten dort auch leben können. Nur von der, von der Ausweisung an sich passiert es nicht. Und das ist natürlich was, was wir immer wieder mal unterschätzen. Ähm, viele, auch in der Bevölkerung, glauben so über Nacht, ich mache ein Schild hin, Nationalpark und dann kommen alle Arten, fallen von Himmel und die natürlichen Prozesse laufen ab. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist insofern da ein schönes Beispiel. Ohne die Dynamiken, von denen man eher erstmal erschüttert war am Anfang. Also diese radikale Umwälzung des Waldes wäre heute die Artenvielfalt im Park nicht die und auch vor allem nicht bei den bedrohten Arten, wenn der Wald einfach nur aus der Nutzung genommen werde und dann still vor sich hin weiter Kohlenstoff gespeichert hätte. Ich möchte zum Schluss noch eine besondere Art ansprechen. Meistens geht es natürlich bei Artenvielfalt um
0: Insekten, um Pflanzen, aber wie ist es mit dem Wolf? Der ist ja zumindest mal ein sehr interessantes Beispiel, der immer wieder auch für Kritik von Waldfreunden sorgt. Peter Wohlleben, gerade habe ich ihn schon zitiert, sagt, der Wolf gibt dem Wald seine wilde Seele zurück. Ja, gehört so ein Wolf zu so einem richtigen naturnahen oder naturähnlichen oder einem Wald, der in die Richtung unterwegs ist? Gehört er da dazu, Herr Müller?
2: Der Wolf ist bei uns extrem überhöht, in alle Richtungen, negativ wie positiv. Äh, Tatsächlich zeigen uns die Wölfe in Europa, dass sie mit Wildnis eigentlich nichts zu tun haben. Äh, Man man kann jetzt gerade nachlesen, sie haben jetzt gerade Rom besiedelt. In Rumänien leben Wölfe schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten auch in Städten. Der Wolf kann mit dem modernen Menschen hervorragend umgehen. Er ist ein schöner Zeiger für Toleranz. Ursprünglich war er mal ein Gegner des Menschen, als es uns sehr Schlecht ging, als die Armut groß war und eine Familie von zwei Stück Vieh überleben musste. Und wenn das vom Wolf gefährdet war, war das ein existenzieller Gegner. Die Zeiten sind heute vorbei. Man Sie hat, freuen sich über den Wolf man im, hat manchmal im, den oder ärgern Sie sich? Man, man, man hat manchmal den Eindruck, äh, dass heute äh, immer noch Menschen um ihre Existenz beim Wolf fürchten. Ich kann in Deutschland keine Situation erkennen. Der Wolf gehört zu den Systemen, zu den Ökosystemen dazu. Wir haben viele Bereiche, wo wir sehr viel Rehe, sehr viel Rothirsche leben haben. Und dort lässt sich der Wolf auch gezielt nieder fängt an, diese Tiere zu jagen, zu zu fressen. Das gehört zum System dazu. Er schafft Kadaver in der Landschaft, das wieder für viele Insekten sehr wertvoll ist. Von daher ist er natürlich ein Teil unseres Ökosystems, gehört da rein. Die Frage ist, tolerieren wir ihn oder nicht? Tolerieren wir ihn in einem Nutzwald, ist ja die
1: große Frage. Da ist er ja manchmal in Konkurrenz zum Menschen tätig. Ja gut, also der Wolf gefährdet aus meiner Sicht natürlich die Waldwirtschaft überhaupt nicht. Im Gegenteil, also indem er vielleicht die Wildbestände ein bisschen, die Frage ist, ob er es kann, reguliert, könnte er für den Wald was Gutes tun. Man muss auf der anderen Seite aber sagen, der Wolf kennt ja die Grenzen der Wildnisgebiete nicht. Also der wird nicht in den Wildnisgebieten bleiben, sondern er zieht ja durch die Lande und es würde zudem ja der Bär eigentlich auch noch dazu gehören, Und in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland kann ich die Bedenken der Bevölkerung natürlich verstehen, wenn ich mit meiner Frau diskutiere. Also die wird sicher das nicht so locker sehen wie ich, sondern es sind eben einfach da Bedenken auch gegen Gefahren, Unfälle und so sind einfach vorhanden. Und deshalb muss man sich gut überlegen, ob man so weit und so viel Wildnis dann wirklich tolerieren will in einem so dicht besiedelten Land. Erleben wir da gerade einen Umschwung in der
2: Meinung, dass Wildnis nicht mehr so positiv gesehen wird? Wie erleben Sie das, Herr Müller? Eigentlich gar nicht. Ich denke, der der Zug geht sogar noch weiter. Durch die Verstädterung der Gesellschaft wird die Sehnsucht immer größer, diesen Gegenpol auch nahe zu zu finden. Also es nützt uns eben nichts, wenn man, natürlich kann man sagen, ja, dann fahrt halt dorthin, fliegt halt ein paar tausend Kilometer, dann könnt ihr Wildnis erleben. Der Trend geht auch weltweit bis hin zu Wildnisgebieten mitten in der Stadt. Also die Bevölkerung, ein großer Teil oder ein nennenswerter Teil der Bevölkerung wünscht sich das. Ja, also dazu
1: vielleicht noch aus meiner Sicht kurz. Ich denke, es ist aber nicht ganz ehrlich, wenn man auf der einen Seite sagt, man will hier Wildnis haben, aber auch dann nicht die Wildnis mit allen Konsequenzen und ihren Gefahren und andererseits aber eben sehr unnachhaltig lebt, weil man einfach den Ressourcenverbrauch so maximiert hat und dann hat man für das gute Gewissen eben dann da auch noch ein Wildnisgebiet. Aber das löst ja für die globalen Probleme, die wir haben, die löst ja ein Wildnisgebiet nicht.
0: Muss der Wald wilder werden, lautete heute unsere Frage. Ja, er muss es vielleicht nicht, aber er wird es womöglich und wird für viel Diskussionsstoff sorgen und er wird gewünscht von vielen Menschen. Es diskutierten Professor Jörg Müller vom Nationalpark Bayerischer Wald und Professor Thomas Knoke von der Technischen Universität München. Mein Name ist Michael Lange. Schönes Wochenende. Auf Wiederhören.